0: De Women Peloton Podcast. Welkom weer een nieuwe aflevering van de The Women Peloton Podcast. Vandaag heb ik een dame bij mij die jammer genoeg haar verhaal kon delen over een actief leven en sporten met de ziekte van Lyme. De ziekte van Lyme is voor velen een ver van een bedshow. Maar we zouden toch verschieten hoeveel mensen hiermee in contact komen. Wanneer je Jessica, Gorit of Jessie voor de vrienden <lacht> ziet op Instagram bijvoorbeeld, dan zou je denken, mooi, wat een sportieve en springlevende dame, chapeau. Maar zoals je weten, is Instagram niet altijd het ideale plaatje. Um, Jessica, Jessie, gaat mijn parking moeten verbeteren. Komt vandaag meer vertellen over deze ziekte en de invloed die dat heeft op haar dagelijks leven en haar passie voor sporten, waaronder onder andere fietsen. Welkom, Jessie. Dank je wel, Bedankt om tot hier te komen. Heel ja. veel plezier. Absoluut. Is het vlot gegaan om tot hier te komen? De standaard ochtendvielen? Ja. Tien dat, 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 uur deze ochtend. Ja. Dus het is wel. Ik ja. zat er nog aan te denken. Oogarmen. Oh, ja. Nee, maar het viel heel goed mee. Ah, dat is belangrijk. Um, normaal start ik altijd de vraag. Uh, maar wanneer je geworden bent op de fiets. Maar we gaan eerst het onprettige gedeelte mm -hmm. eerst nemen. Um, ja, je hebt de ziekte van Lyme. Mm -hmm. Wanneer ben jij daar voor het eerst mee in contact gekomen? Dat is eigenlijk Vorig jaar heb ik die diagnose gekregen. Um, dat is gekomen,
1: ik zat in de auto te rijden op de snelweg en plots ik zag nog wel wat er onder mij gebeurde, maar ik kon die beelden niet meer bewust opnemen. En ik hoorde nog wel zaken, maar ik ja. kon niet zeggen wat die geluiden waren. En ik heb me dan op de pechstrook moeten zetten, omdat het gewoon niet veilig was om op dat moment verder te rijden. En dat heeft wel geteld maar vijf minuten geduurd. Um, maar ik was wel een beetje bang. Ja.
0: En, ja. Amai, ik, ik kijk hier zo met zo'n ogen naar wie, de mensen ja. die, die kijken op YouTube gaan dat zien. Oh, ik wist niet dat dat zo, ja, zo, wow, out of the blue gewoon. Ja,
1: ik had, ik had de zomer daarvoor... Um, gaf ik een sportkamp bij ons in het dorp en uh, dan had ik al wel het gevoel dat het, het zicht van mijn rechteroog viel eventjes weg en ik gaf al aan aan een monitor van ja, ik voel je even iets heel raars in mijn ja. oog Dus als er zo dadelijk iets is, dan weet je dat dat nu al het geval is. Um, dus op het moment dat ik dat de snelweg voelde, ben ik die avond meteen naar mijn huisarts geweest. En ze heeft een volledige anamnese gedaan. Ze heeft heel veel vragen aan mij gesteld. Ja. En ik werd plots bewust van heel veel verschillende zaken waar ik eigenlijk niet bij stil stond. Um, ze heeft bij mij bloed getrokken. En daar bleek dan dat ik uh, besmet was met Borrelia bacteriën. Um, maar ik had, voor zover ik wist, geen tekenbeet gehad. Want heel veel mensen... Um, als ze de ziekte van Lyme al kennen, want vorige week vroeg er nog iemand aan mij of dat iets van schildklier was, maar dat was dus niet het geval, die zeggen van, ah, maar dan had je rode kringen rond je tekenbeet. Maar ik kan me echt niet herinneren wanneer ik nog een tekenbeet heb gehad. Uh, dus goed, ja, dat... Borrelia bacterie dat zat in mijn bloed. Ja. En dan begin je met een antibiotica-kuur. Dus dat is een antibiotica-kuur van 21 dagen. En ja, ik ben eigenlijk niet zo'n held in medicatie nemen. Um, dat zal bij mij ook het allerlaatste zijn wat ik zou doen, als ik bijvoorbeeld hoofdpijn heb ja. of zo. Meestal laat ik dat van zichzelf overgaan. Maar dan ben ik heel consequent met antibiotica beginnen nemen, uh, 21 dagen. En het zou een de bedoeling moeten zijn dat die waarden zakken. Ja. Um, maar dat bleek bij mij niet het geval te zijn. Dus... Chronische ziekte van Lyme. En dan denk ik dat de standaardvraag aan je huisarts wel is: van ja, en wat nu? Welke medicamenten moet ik daarvoor nemen? Um, want ergens was ik wel blij dat er een, ja, een, een diagnose een, een was. Diagnose ja. was. Um, er zijn mensen die de zeven jaar lang met dergelijke problemen rondlopen en niet weten ja. wat het is. Ik heb met heel veel geluk een huisarts die daar heel begripvol voor is en die dat meteen ook heeft ontdekt. Um, maar daar bestaat geen juiste ja. medicament voor. Nu, er zijn behandelingen in Duitsland die heel veel geld kosten. Nu, zover zit ik zelf op ja. met mijn klachten. Um, ja, en dan krijg je het antwoord van ja, je gaat dat eigenlijk een beetje zelf gaan moeten ontdekken wat dat werkt. En in het begin, ja, mijn voornaamste klacht was, ik was heel moe. Um, ik, steek, ik doe mijn job bijvoorbeeld heel graag en ik steek daar met heel veel plezier mijn energie in. Maar dat gebeurde dan wel dat ik na een werkdag thuis kwam en ik moest in de zetel gaan slapen vooraleer ik s'avonds iets zou kunnen gaan doen. Um, spierkrampen. Uh, ik tenniste toen op dat moment uh, nog steeds heel vaak en heel graag. Maar zeker na een, een, een toernooi, na een matchje, had ik wel het gevoel, ja, mijn, mijn spieren zaten in kramp. En het is niet dat ze stijf waren, maar echt ja, de kramp. En meestal heb je dan nog een andere been om op te steunen. <laughs> um, maar dat was in mijn twee benen, dus dat oh, is ook nee. niet zo handig. Dus ja, dan denk je van, oké, okay, ik ga moeten rusten. Dus ik nam ook mijn rust op de dagen dat het echt niet ging. Ik zei sociale verplichtingen af, um, bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes van vriendinnen dat ik zei van, ja, kijk, ik voel mij vandaag niet zo lekker. Um, als mens heb je ook altijd het gevoel dat je jezelf moet verantwoorden, mm -hmm. uh, waar je last van hebt. Ja. In principe moet het niet, maar toch doe je dat om op begrip te rekenen, wat ik ook wel heb gekregen. Maar dat bleek niet te helpen, want elke keer als ik een dagje had gerust, dan kon ik de dagen daarna heel moeilijk lopen. Nu, ik kon nog wel bewegen, maar de trap oplopen, dat was echt...
0: Zo stijf. Heel stijf. Ja.
1: Eén hand tegen de muur, andere hand op de leuning als die er was. Ja. Um, thuis hebben wij geen, nog geen trapleuning, dus dat was aan mijn handen <lacht> om de trappen. Um, dus ik merkte dat dat niet ging. En dan ben ik beginnen wandelen, dat doe ik ook nog steeds. Ik kan heel graag in de ochtend wandelen. En dan merkte ik dat dat al wel beter ging. Ik voelde mij al wat vitaler, ik voelde mij actiever. Um, maar ik merkte dat ik nood begon te krijgen aan meer. En ik heb um, heel veel mensen in mijn omgeving dat fietsen. En dat was in een periode dat um, vier kennissen van mij de duizend kilometer voorkom op tegen kanker uh, gingen doen. En op een of andere manier triggerde mij dat. En, um, ik heb bijvoorbeeld een vader die dat altijd gepassioneerd was door het fietsen. Hij woonde vroeger ook in Balen. Dus ja, Tom Bono kwam ja. dan um, toch wel eens meer dan eens aan bod aan tafel. Um, en ik heb vroeger als kind ook gemoutembiked met mijn uh, papa en mijn broers. En uh, ik dacht ja, oké, okay, misschien moet ik het toch nog eens een kans geven. Omdat ik, uh, ik heb een kleine vijf jaar geleden had ik al een, een koersfiets gekocht, maar heel weinig kennis. De foute maat gekocht, foute ah, ja. zadel, niet de juiste ondersteuning, heel veel zadelpijn. Dan heb ik dat meteen opgegeven en dan uh, zei ik tegen mijn vader van ja, kijk, die interesse zit er terug. En hij heeft een, uh, een fantastische vriendin en zij had nog een koersfiets op stal staan. Dat is een relatief ja. nieuwe specialise en ze zei maar een beetje wat. Komt je van mij een keer halen? Wij passen die aan aan u. Um, daar zat ook een smallere zadel op. Omdat ik vroeger merkte met bredere zadels dat ik heel veel last had, zat ja. een smallere zadel op. En mijn eerste ritje was naar mijn grootmoeder. Uh, het was een hele warme dag. Het was, uh, ik was helemaal alleen. Het was uh, 28 graden. Mijn grootmoeder die woont aan drie dorpen uh, verderop. Dat was 17 kilometer heen, 17 kilometer ja. terug. De meest slechte fietspaden dat je eigenlijk <lacht> kunt denken. Maar ja, op dat moment denk je van... Ja, ik moet er eigenlijk gewoon niet in fietsen, ja. je staat niet stil bij die fietspaden. En uh, ik kwam thuis en ik voelde echt een euforie in mij. En ik, weet niet op, uh, ik wist niet goed op dat moment, is dat nu een euforie omdat ik heb gesport? Omdat ik eigenlijk van nature niet zo heel sportief ben? Ja. Um, is dat omdat ik trots op mezelf ben? Omdat ik voor de eerste keer 32 kilometer had gefietst? Um, dat was ook mogelijk omdat ik mijn grootmoeder had gezien. Uh, maar dan, ja, je gaat dan nog eens fietsen en je gaat dan nog eens fietsen. En je merkt dat die euforie blijft. En het voornaamste is, ik merkte dat dat uh, heel goed was voor mijn lichaam. Want mijn, uh, mijn symptomen daalden. Ja. Ik had daar veel minder last van. Door
0: het sportief zijn, door het fietsen, ja. door het bewegen.
1: Ja, exact. En dan ben ik naar de huisarts gegaan om dat uh, omdat tegen haar te melden. En dan bleek dan inderdaad sporten dat dat heel goed blijkt te zijn voor Lyme, omdat ja. uw Borrelia bacterie dat zet zich in um, heel collageenrijke vezels. Dus dat zijn uw spieren en uw gewrichten, um, ja. soms ook je hersenen en uw ogen. En het meest ideale plaats voor dat bacterie uh, om te zitten zijn koude plaatsen die daar vaak wat straffer of wat stijver zijn. Ja. Maar juist door te sporten wordt dat warm, wordt dat wat soepeler, waardoor dat dat daadwerkelijk een ja. heel goed effect dat voor mij persoonlijk. Ja, het is natuurlijk afhankelijk van lijnpatiënt tot lyme maar voor mij helpt dat echt uh, enorm.
0: Want zijn er verschillende soorten van de ziekte van Lyme? Dan, hij zegt, voor mij werkt dat wel, voor mijn symptomen werkt dat wel, voor anderen ja. dat misschien niet.
1: Nee, er zijn momenteel 360 gekende symptomen. Um, dat gaat van...
0: 360? Ja. Ik zit hier te knikken, maar mijn frank
1: viel niet. Er <laughs> zijn er heel veel. 360. Um, dat kan bijvoorbeeld op neurologisch vlak aanslaan. Uh, ik heb al verhalen gehoord van mensen die plots angstaanvallen krijgen, depressies krijgen. Um, echt gewoon het diagnose krijgen van een burn-out, wat uiteindelijk de ziekte van Lyme bleek ja,
0: te zijn. Een verkeerde diagnose krijgen ja. voor iets.
1: Ja, dat is heel veel het geval. Nu, bij mij slaagt dat inderdaad echt op mijn spieren, op mijn gewrichten um, Dus tijdens het fietsen, na het fietsen, heb ik daar, ja, ben ik heel blij ja. om geen last van. Um, omdat dat een sport is, heel lang op, de snel, op dezelfde hartslag. Ja. Terwijl als ik sporten doe met piekinspanningen, zoals het tennissen, ja, dan, zoals gisteren na mijn tennismatch, ik begin te manken. Ik zeg tegen mijn tegenstanders, van, ja, kijk, ik ga jullie maar eerst de trap op, want... Het gaat bij ja. mij wat een beetje trager moeten gaan. En uh, ja, mijn, mijn, mijn gevrichten doen dan heel veel pijn. Mijn spieren doen dan heel veel pijn. En dan krijg je vaak de opmerking van, oei, die heeft zich gekwetst tijdens de match. Ja. En dan moet je opnieuw, heb ik dan weer
0: de neiging om het uit te leggen. Maar ik wil dan
1: mij verantwoorden van, ja, nee, ik ben niet gekwetst. Dat komt daardoor. Ja. En aan de ene kant denk ik van, ja, moest je dat nu weer al zeggen... Maar aan de andere kant heb ik wel zoiets van dat zorgt er wel voor dat meer en meer mensen weten wat de ziekte van Lyme is en dat ze daar veel meer rekening mee gaan kunnen, ja. gaan kunnen houden.
0: Ja. Want om nog even terug te komen. Dus, ja, terwijl, ja, ik denk dat dat in mijn ogen ook. Eh, ik had daar gisteren over met Jasper. Ik zei al, morgen komt er een dame naar de podcast die de ziekte van Lyme heeft. En ik ben er mee benieuwd naar. Want ja, het ene is wat ik zou weten is, je krijgt een tekenbeet en Baf, je hebt de ziekte van Lyme. Ik ben panisch ook voor teken. Ja. Dat is, als ik ga mountainbiken, is dat het eerste wat ik doe? Al mijn kleren uit en overal kijken. Oh, dat is wel heel goed dat je dat doet. over ergens iets zit, want ik heb al een paar teken weten ja. gehad in mijn leven. Ik heb ook altijd paard gereden. Um, ik zat gewoon heel veel in het bos ook als we met de paarden gingen wandelen. Er zaten heel veel teken op de paarden soms. Uh, dus ik heb daar wel altijd ja, heel mijn leven mee, mee opgegroeid geweest, mm -hmm. zeg maar. En, en, en altijd bewust van geweest dat ik daarvoor moest opletten. Um, ik heb daar tot zover, ik weet... Niet zijn overgehouden. Mm -hmm. Maar kwam dat dan bij u van ooit een tekenbeet te krijgen? Of? De
1: enige keren dat ik weet dat ik een tekenbeet heb gehad, dat was inderdaad ook uh, tijdens het mountainbiken. Uh, dat was dan met mijn vader vroeger. Ik ging dan, uh, mijn vader en mijn broers gingen dan de 40-kilometer fietsen, ik ging dan de 25-kilometer fietsen. Wij kwamen wel altijd op hetzelfde moment aan, niet per se omdat ik trager fietsen, had ik iets te lang bij de bevoorrading. Ah, voilà. zo <laughs> zit dat dan. <laughs> um, en inderdaad tijdens de bevoorrading heeft iemand mij ooit aangesproken van ah oei, je hebt daar iets zitten. Um, en gelukkig was er iemand die in zijn fietstasje uh, zo'n klein pizzetje erbij speciaal voor teken om dat ja. eruit te halen. Maar ik heb na die nooit last gehad. Um, ik heb nooit rode kringen daar rond ja. gehad. Um, op dat moment hebben wij mij ook niet laten testen, maar de jaren daarna heb ik altijd bloed laten trekken. Um, en dat is nooit naar boven gekomen. Ja. Want heel veel mensen denken ook van... Het is al pas als je een uh, rode kring hebt rond je tekenbeet, dat je dan besmet bent. Maar dat is niet het geval. Ja. Het kan soms ook zijn dat dat totaal niet het geval is. En daarom wil ik daar wel even gebruik van maken. Want als je een tekenbeet hebt en je voelt dat je wat koorsig bent of wat gripperig bent, dat je altijd jezelf moet laten testen. want ja. Als je binnen de drie dagen aan je antibiotica kan starten, dan
0: is het 90%
1: van de gevallen niet chronisch. Ja. En het is dat, dat ik ook hoop voor iedereen, dat dat niet, uh, niet chronisch is.
0: Ja, want ja, hoe weinig mensen zouden effectief zich laten testen na drie... Ik heb, ja, ik zeg het, ik denk toch wel al drie tekenbeten gehad mm -hmm. in mijn leven. En ik heb me nog nooit laten testen. Dus nee. ik ben nu even Spanisch. Nee, ik, nee, ik
1: snap dat. Nu, op zich... Um, Vind ik het belangrijk, moment als je iets voelt dat je je laat testen, want het, um, bijvoorbeeld je symptomen van, van Lyme, dat komt niet voort uit je Borrelia bacterie, maar de, de, de klachten die ik bijvoorbeeld heb, is omdat mijn immuunsysteem op die plaats tegen dat bacterie aan het werken is. Dus als je een goed ja. immuunsysteem hebt, kan het zijn dat je chronische Lyme hebt, maar daar totaal niks van voelt. En dan moeten we ook Eigenlijk ervoor zorgen dat ik niet een bepaald placebo-effect ga krijgen van ik heb het, dus ik ga me bewust laten worden van elk ja. kwaaltje dat ik heb, om daar dan van te gaan afzien. Ja, um, het is eigenlijk pas echt als je merkt van het gaat niet goed met mij. Je gaat daar met uh, Emma te was er nog ook een artikel in de krant van dat dokters enkel en alleen bloed trekken als er een aanleiding is tot. En daar ben ik ook wel grote voorstander van. Dus moment als je merkt van ik heb ergens last van. Dat je zegt van oké, ik ga mijn ja. bloed laten trekken.
0: Maar toch vind ik het wel als je sport ook wel goed om zo jaarlijks toch je bloed te laten trekken. Ja. Zeker als je intensiever sport. Ja. Maar dat is niet dat dat standaard daarop getest wordt dan.
1: Um, in mijn geval was er eigenlijk op dat moment geen aanleiding om daarop te testen. Ja. Omdat ik ook niet sprak op, uh, of over een, een, een mogelijke tekenbeet maar omdat zij een heel uitgebreide vragenstelling had gedaan, die vermoeidheid, spieren, gewrichten, en inderdaad ook die klachten met mijn ogen, um, heeft zij dat wel gedaan. Ja. Um, dus als er een vermoeid is, ik vind het wel belangrijk om altijd te vermelden, als je inderdaad zegt, van, ik fiets heel veel, ik ga veel gravelen, ik ga veel met een mountainbike, dus ik zit vaak in de weides, dat je dan wel heel ja. duidelijk vermeldt van dat zou mogelijk kunnen zijn.
0: Ja. Ja. Dus eigenlijk kunnen we alleen maar pleiten dat als je veel outdoor fietst... Wij ja. fietsen toch sowieso vaak outdoor, maar ik wil zeggen, in de natuurgebieden... Ja. Checkt je eigen op ja. alle mogelijke plaatsen. En ja. daarmee wil ik zelfs zeggen, mijn spielken onderaan. Ja, <laughs> exact. <laughs> U, uw, uw, uw vaginale regio en alles, want daar kruipen ze ook vaak. Ja, exact. heb ik me het altijd laten wijsmaken. Nee, nee dat,
1: klopt, dat klopt, want dat is ook... In, in mijn geval, ik ga heel vaak graag gewoon in het zwart fietsen. Ja. Um, maar om teken te ontdekken, is zwart de minst ideale kleur, want je ziet ze daarop niet zitten. Nee. En uh, ja, er vliegen ook zoveel vliegjes rond, dat je ook zou denken van, ah, ja. tijdens fietsen, dat is niks. Dat is heel belangrijk om je ervoor, tijdens en daarna, en, uh, ja. na te kijken. Of als je zegt van op je rug, als je dan je wielercompagnons vragen van, oh je hebt even kijken <laughs> of alles oké okay. is. in je haren ook, want ja. ze kunnen ook op je uh, op hoofd komen te zitten. Dus, uh, oh, het zijn toch vieze beestjes, ja. hè? Ja,
0: ja. Maar dus. Wat dat mij nu nog altijd niet duidelijk is, is: is niet, je kunt het ook op een andere manier krijgen. De ziekte niet los. Niet, het moet niet altijd van een teek komen dan. In de meeste gevallen komt dat van een teek. Ik toch, ja. Wel. Ja. toch nu, wel. Er zijn studies dat dat ook.
1: Uh, want er is een mogelijks vermoeden dat dat bij mij ook van een dazerik zou kunnen komen. Uh, ah, ja. Maar ik het jaar daarvoor heb ik uh, een steek gehad en mijn bil was echt twee keer zo dik dan ja. het zou mogen zijn. Um, er is in Amerika nu net ook iemand, um, of net recent, besmet geraakt door een bromvlieg. Um, dus, ah, maar in de ja. meeste gevallen is dat wel van een steek.
0: Maar nu ben ik nog meer panisch, omdat <laughs> ik zal u uitleggen waarom: bij de paarden, dus heel mijn leven paard gereden, zitten keihard veel da's in. Exact. En ik ja. heb al. Een paar tekenbeten had, maar ik kan niet meer bijhouden hoeveel dazenbeten ja. ik al in mijn leven heb exact. gehad. Ja, zo zijn er heel veel. Dus... Nu, het is bij
1: mij niet bewezen dat het daardoor nee, nee. is, maar studies <laughs> dus wijzen wel aan dat dat wel mogelijk mo is. Kunnen. Ja,
0: zou ja. Daar is toch veel te weinig over geweten. Absoluut. Ja. Want hoeveel mensen zouden daar misschien mee rondlopen, bepaalde klachten hebben... En dat gewoon niet weten, en ik snap dat je zegt, het is soms ja. misschien beter om het niet te weten, omdat je daar dan misschien niet gaat aan toegeven. Ik zou ja. denk ik ook wel de persoon zijn die zoiets heeft van oh nee, ik heb dat dus, ik moet rusten, ik moet dit, ik mm -hmm. moet dat. Maar ja, jij bewijst nu tegenoverstelde voor jouw symptomen, ja. was rust niet de juiste remedie.
1: Klopt, er zijn
0: heel veel mensen
1: die dat, uh, de ziekte van Lyme hebben en die in het verleden uh, gediagnotiseerd zijn met uh, MS of fibromyalgie. Ah, ja? Omdat dat heel onbekend is. Dus nu, wij hebben het geluk in België dat de artsen daar echt wel in mee zijn en die dat daar ook echt in geloven. Ja. Maar in Amerika is het merendeel van de artsen ervan overtuigd dat: oké, okay, je kan Borrelia in je bloed hebben, maar daar zijn geen gevolgen aan. Nee. En zeker daar moet dat heel frustrerend zijn. En ik kan dan ook echt wel geloven dat: ja, ik heb echt het geluk dat die diagnose meteen bij mij gesteld is geweest. Maar als je daar jaren mee rondloopt en mensen zeggen tegen u van. Ja, het zit tussen uw twee oren, dat dat heel frustrerend ja, moet zijn. Inderdaad. Ja, inderdaad.
0: Um, ja, jij sport nu wel veel. Mm -hmm. um, hoe uitzeg je dat? Hoeveel keer sport je in de week? En, en heeft dan toch die ziekte van Lyme gevolgen? Nou, allez, moet jij toch speciale maatregelen nemen of niet?
1: Um, ja, ik, ik probeer zoveel mogelijk te fietsen. Ik heb... Uh, ja, ik, ik fiets niet graag in de koud. In de <laughs> moeilijk in België, moeilijk. Ja, zeker uh, nu. Nee, het is, uh, ik, ik ben heel bang, omdat ik zo graag fiets, wil ik geen die goed krijgen van het fietsen. Dus ik heb nu ook al uh, geïnvesteerd in fietsrollen. Um, dus daar probeer ik wel uh, twee keer in de week gebruik van te maken. Yeah. Um, en dan, ja, buiten fietsen, dat is ook een beetje luisteren naar je lichaam. Um, ondanks dat sporten wel helpt, moet ik wel toegeven dat ik soms wel iets heb van, ja, nu moet ik wel luisteren naar mijn lichaam en nu moet ik wel ja. rusten. Um, en daar resulteert zich dat het bijvoorbeeld... Ik weet nou, de eerste keer dat ik buiten ging fietsen, een dikke maand geleden. Vijftien um, kilometer ver. En dan moeten ze aangeven van, kijk, het gaat niet. Ja. Ik ga moeten terugdraaien en ik... Uh, ik ben heel blij dat ik een, een klein fiets, fietsclubje heb met vriendinnen die dat. Daar de, de Vino. Uh, de Velo de ja. En de schrapjes, ja, ja. wij drinken eigenlijk allemaal geen wijn. Ah. Maar, <laughs> maar we vonden dat wel een toffe naam. Ja. Um, en dat zijn allemaal meisjes die er heel veel begrip voor hebben. We hebben allemaal onze kwaaltjes en we hebben allemaal onze probleempjes, om het zo te zeggen. En uh, ja, dat is zo'n leuze dat jij ooit hebt uitgesproken. We Leave No Queen behind. Ja. En dat is exact ook onze leuze. Oh, okay. Dus er wordt heel veel uh, ja, begrip voor getoond als het met een van ons iets moeilijker gaat. Ja, ja. Maar wij geven dat gewoon aan. Er is ruimte ook om te zeggen van ja. Uh, door nee, het gaat niet. Of ik ga terug, ja. doe jullie maar verder. Maar dan nog rijden die gewoon mee terug. Of passen zij zich hun tempo. Uh... Maar dat is kei fijn. Ja. Ik word daar zo happy ik van. Ik zie het.
0: Ik vind het zo leuk dat dat op die manier kan. En dat je zo elkaar kunt ondersteunen. Ah, zo moet want, het, hè? Want ja, het is, zoals je zegt, bij u is dan ziekte van lui. Hm. Maar soms kunt je ook gewoon een slechte dag hebben. Ja, uh, uh, Gewoon een ambtante op het werk. Je kunt wel ziek zijn. Uh, de kindjes kunnen moe zijn. Uh, je hebt slecht geslapen. Je hebt en te veel wind tegen. Soms, is Ja. Goede reden. Heel goede reden. Te veel wind tegen. Ja. Ik zou ook direct omdraaien. Je hebt daar dus apps
1: voor, hè, om te zien welke kant je route moet uitgaan. Ja. Maar ik ben daar nog niet
0: zo goed in. Ja, inderdaad. Wie zijn wij dan? Ja. iets Stokman, die, die hier ook al langs is geweest, die zei dat ook dat dat zo kan. Maar ik moet eerlijk zeggen dat, dat ik dat nog altijd niet heb geïnstalleerd. Nee, nee, ik
1: ook niet. En dan ben je aan het fietsen van de week ook helemaal alleen langs de vaart. En dan denk je,
0: ach, tju, verkeerde kant uitgereden. Ja. Toch moeten draaien. Ja. Um, maar stel nu dat er mensen luisteren en mm -hmm. die zeggen van... Ja, ik heb dat misschien. Hè, of die, die weten dat die dat hebben, maar die nooit de stap durven zetten hebben naar dat sporten. Hoe zou je hen adviseren om dan toch rustig aan die stap te zetten? Wat voor mij heel hard heeft geholpen, is dat wandelen.
1: Dat is een, een, uh, een sport, want veel mensen zien dat niet als sport. Dat is een sport die dat niet zoveel intensiviteit vraagt. Je moet daar eigenlijk ook moet daar geen investeringen in doen. Um, je kunt dat perfect ja. gewoon blokje rond, al is dat maar 500 meter. En zo heel geleidelijk aan kan je jouw opbouwen. conditie opbouwen. In mijn geval, ja, ik tenniste, um, maar op mijn niveau, en dan wil ik zeggen het laagste niveau, is dat niet zo heel intensief. Bouw je daar niet zo'n heel goede conditie mee op. Ja. Um, ik denk, voor het plezier van sporten dat het belangrijk is om eerst geleidelijk aan je conditie op te bouwen, want om, als je geen basisconditie hebt en je springt meteen op de fiets, denk ik dat dat wel voor een grote tegenslag kan volgen ja. als je ja, vijf kilometer ver bent en je zit al op je laatste adem. Zeker als um, je
0: dan nog die voorgeschiedenis hebt van ja.
1: chronische ziekte. Exact. Ja. ja, exact. En gewoon doen wat je heel graag doet. Als je zegt van ja, um, ik heb wel interesse in het fietsen, ja, ga niet meteen alles beginnen aankopen. Nieuwe fiets, nieuwe kleren, nieuwe schoenen. Er zijn altijd mensen in je omgeving die dat hun, Kunnen helpen. Ja, waarbij je zegt van oké, okay, mag ik jouw fiets even lenen of die een, een oude fiets op stal ja. hebben staan. Ik heb nu ook heel veel mensen, vrouwen in mijn omgeving die um, een beetje door mijn te felle enthousiasme met <laughs> fietsen ook wel interesse beginnen te krijgen en ook adviezen aan mij vragen. Dat ik dan ook altijd aanraad van als je wilt uh, beginnen en je wilt iets van jezelf, koop iets Tweedehands en niet de, de dure prijs. Ja. Zorg wel dat uw fiets goed afgesteld staat. Um, durf wel de investering te doen in de juiste zadel. Um, en eventueel in een bikefitting, dat je wel op dat vlak goed zit. Ja, ja. En dan gewoon ontdekken en uh, ja. niet, niet, uh, niet naar uw snelheden kijken, want daar is Strava soms nog een beetje.
0: Ja, ja dat is altijd. Ja. Gewoon genieten in het begin. Gewoon, en genieten. Ja, en gewoon genieten en
1: rondkijken, want ja. de wereld is echt zo mooi. Ik zeg dat heel vaak, ook als we aan het fietsen zijn. Ja, ze weten dat als, wij, als ik koeien of schapen of geiten passeer. Um, de meesten kijken recht voor zich als ze fietsen, maar ik ben op dat vlak iets meer een zondagsrijder. en uh, Gewoon genieten van het uitzicht, want het kan echt heel mooi zijn.
0: Ja. En toch af en toe voor, kijker, en ja, voor u kijken dat je niet die voor u Ja, Absoluut. <laughs> um, je reist ook heel graag. Ja. Um, ja. Je bent onlangs uh, ook naar Congo geweest. Ja, dat klopt. Uh, dat had iets te maken met jouw job. Ja. Want jij bent.
1: Ik ben op uh, dit moment uh, regio-manager bij Pearl, of ja, op dit moment ik ben regio-manager <laughs> bij Pearl. Um, maar ik ben eigenlijk van opleiding um, optometrisch en contactlenspecialist ja. en ja, wij zamelen oude brillen in, um, dus brillen die je niet gebruikt, weggooien, dat kost eigenlijk te veel geld. Um, dus daarom zamelen wij die in en dat is voor een organisatie of Thelmology Worldwide ja. en die gaan uh, een paar keer per jaar naar uh, Congo om daar oogzorg te bieden um, daar is één oogarts per uh, 10 miljoen mensen um, weten dat, dat er bij ons één op tienduizend is ja. en dat er bij ons soms ook al een wachtlijst is van zes maanden dus ik ben daar uh, samen met oogartsen ben ik daar oogmetingen gaan uitvoeren en dan uh, aan de hand van de brillen die we op stok hebben we brillen kunnen uitgeven
0: <lacht> Ik heb dat op de voet gevolgd, want ik heb het toen ook een paar keer gezien. Ja, oh, ik vond dat fantastisch. Ja. Oh, ik, oh, kijk, ja, dat zijn dingen waarvoor ik leef. Ja, daar word ik heel dingen. gelukkig
1: van. En dat is iets, ik heb dat net ook verteld aan jou. Uh, ik heb daar iets meegemaakt dat een proces in de ziekte van Lyme echt geholpen heeft. Ja. En dat was een meisje van negen jaar en zij heeft eigenlijk geen idee hoeveel invloed dat zij op mij heeft gehad. En uh, ja, ik ben een. Mensen die mij kennen, zullen dat ook wel beamen. Ik ben iemand heel spontaan. En soms zeg ik dingen vooral eerder dat ik er <lacht> eerst heb over nagedacht. En um, ja, wij zaten in Niokie. Dat is een best arm dorpje. En heel vaak hadden ze geen schoenen aan. En dat meisje had één schoentje aan. En um, ja, zo, zo spontaan dat ik ben, ik zei van, ah, oei, je bent jouw schoentje kwijt. En zij keek naar haar voetjes. Duidelijk dat zij daar zich niet van bewust was. En zij keek en zei, ah ja, maar ja, maar ik heb toch nog een schoen. En voor hetzelfde geld had ik geen schoen. En dan liep ik op mijn blote voeten, maar dat is niet het geval, want ik heb nog een schoen. En op dat moment stond ik daar niet bij stil. Ik dacht, ah ja, oké. Okay. En, uh, <coughs> sorry. en uh, ik ben daar 18 dagen geweest. En op een gegeven moment dacht ik van, ja oké, okay, die schoen dat zij kwijt is, dat is in mijn geval de ziekte van Lyme. Maar zij kijkt niet naar wat zij heeft, of allee, wat ze niet heeft, ja. um, of waar dat zij vanaf ziet, maar zij kijkt net wel naar hetgeen wat dat wel allemaal kan en dat meisje van negen jaar in een dorpje heel ver in Congo heeft mij zo fel ja. doen relativeren. Dus als ik spierpijn heb, dan denk ik van... ja, Oké, okay, dat is lastig, maar straks is dat over, morgen is dat over. Maak je daar niet druk in. Er zijn mensen die het veel erger hebben dan mij, die veel harder afzien dan ja. mij. En we gaan het gewoon passeren. Uh, ik heb al liters magnesium op mijn benen gesmeerd, dan <lacht> doe ik daar nog eens een kwakje magnesium bij. <lacht> en uh, ja, dat is... Uh,
0: mijn scan ja ja en heb je dat meisje dan nog Nee, ja, ik ging zeggen, je hebt geen contact met dat meisje. Dat meisje gaat eh, ook niet beseffen dat u nee. even zo veranderd. Nee, heeft. ik
1: heb wel, um, want wij werkten daar ook samen met, uh, dus we waren daar niet alleen, dus daar waren ook vrijwilligers uh, van Congo. We hadden bijvoorbeeld een pater die ook huisarts was, dokter Joseph, en we hebben WhatsApp, uh, nummer, allez, onze nummers <lacht> uitgewisseld. En dan vond u, Suurtje, is ja. een bonjour naar mij. En, uh, hoe gaat het? En ik heb dat wel tegen, haar, uh, tegen hem gezegd: van, kijk, dat meisje hier op dat filmpje, want ik had er een filmpje van uh, mogen maken, dat ja. ze danste. Ik zeg, je moet daar eens een heel dikke dankje wel van mij, want uh, die heeft uh, heel veel voor mij betekend ja. en dat is een verhaal dat ik op het werk ook al een paar keer heb uh, vermeld en in mijn uh, sociale omgeving en dan word ik nog altijd aangesproken van mensen van ja, dat verhaal van dat schoentje dat jij mij hebt verteld, ik heb dat thuis tegen mijn kinderen gezegd en dat heeft mij ook geholpen. Ja. Dus dat één klein meisje heeft op heel veel mensen ja. impact gehad. Ja.
0: Dat is echt. Ik denk dat, verhaal, dat dat verhaal mij ook kan helpen. Ja. Ja. Ik vind het heel, heel, heel mooi. Um, ja, jouw job is dus ooggerelateerd, ja, zal ik maar zijn. Um, en wat is er net voor de podcast al voor. Wij dragen beide lenzen. Mm -hmm. uh, ik draag daglenzen. Ja. Jij ook ja. daglenzen? Ja. ja. Um, en ik zei, ja, dat is eigenlijk iets waar ik nog nooit in een podcast heb over kunnen spreken. Um, over lenzen en fietsen. Ik vind dat niet altijd even evident. Mm -hmm. um, vooral... Als je ja, twee, drie uur fietst, oké, okay. maar bijvoorbeeld de Swiss Epic was in mijn geval soms tien uur op de fiets. Ja. En ja, dat was mijn angst, dat ik mijn lenzen zou verliezen in het midden van de bergen. <lacht> ik had altijd reserve lenzen mee, maar voor de mensen die lenzen dragen, weten dat dat niet zo evident is om dan zomaar in middle de middel of nowhere switchen. te switchen. <lacht> exact. Zeker als uw ogen, ja, of modder, droog, whatever, wind, um, er geen tips... Voor mensen die fietsen met ja, lenzen. absoluut. Um,
1: eerst en vooral wil ik beginnen dat niet iedereen weet dat lenzen een optie is. Ik heb het net ook tegen jou verteld. De meest gekende sterktes zijn zo min 1 plus 2, Dat dus zijn nu basissterktes. Ja. Maar in heel veel van de mensen hun gevallen is een oogbol niet perfect rond, maar een beetje ovaalvormig. En dat noemt astigmatisme. En um, dat is eigenlijk een, een, een naam waarvan heel veel mensen denken dat dat een zware aandoening is. Waardoor dat ze denken, ja, lenzen zijn geen optie. Ja. In 90 procent van de gevallen zijn lenzen zeker vast een vaste optie. Zeker ook voor het fietsen. Er bestaan ook fietsbrillen op sterkte. Zelf ben ik voorstander van contactlenzen. Lenzendragers weten ook vaak niet dat er een draagtijd is voor contactlenzen. Je hebt je uh, maandlenzen. Die doe je s morgens in. S'avonds doe je die uit. Je poetst die, je steekt die in een potje. Dag erna steek je die terug in. Eerste van de maand, bij wijze van spreken, doe je die blister van de contactlens open. Dertigste ja. van de maand gooi je die weg. Um, maar bij daglenzen is dat anders. Je doet die s morgens in, je doet die s avonds uit. Um, ben ik zelf ook grotere fan van? En ik ben er destijds vooral tijdens corona ben ik met daglenzen gestart, want ik had gelezen dat corona ook op je contactlenzen zou ah, ja? kunnen zitten. Nou, wat ah, ja. van aan is, dat weet ik ah, niet. Ah, ja. um, maar contactlenzen hebben dus ook een draagtijd, en dan bedoel ik niet daglenzen of maandlenzen, maar ook het aantal uren per dag dat je ze kan dragen. Ja. Um, de, de iets traditionelere lenzen zijn vaak 7 of 8 uur per dag, maar als we realistisch gaan kijken, uw werkdag is vaak al 8 ja. uur, waardoor dat die draagtijd op is. Maar je hebt tegenwoordig ook contactlenzen die je twaalf, 13 uur per dag zou kunnen dragen. Nu, elke dag dat doen is niet zo verstandig, ja. maar zeker als je zegt voor de Swiss Epic of je gaat lang fietsen of je gaat bike, bikepacken... Um, is dat wel heel handig om dat op
0: te, uh, ja. te overwegen. Ja, want ik ben ook aan het denken... Als ik, dan, ik, ik ben wel al meer bewust. Um, vroeger had ik een bril dat ik niet zo graag droeg. Dus ik droeg mijn lenzen dag in, dag uit, mm -hmm. veel te lang. En ik begon dat ook te merken aan mijn ogen. Dus nu wat ik vaak doe, is dat ik ochtends mijn bril aandoe een paar uur. Als ik dan buiten ga, dan doe ik mijn lenzen in. Of als ik ga fietsen en als ik thuis kom ik ben gedoucht. Ja. Alleen ik doe eigenlijk mijn lenzen uit voor het tushen, want ik heb daar onlangs heel harde miserie mee gehad dat ik mijn lenzen in duizend stukjes in mijn ogen zaten mm -hmm. en tijdens het tushen en ik heb daar drie of vier dagen echt opgezwollen ogen van gehad. Ja,
1: ja, ja, en sowieso ook. Als je je contactlens is gemaakt om vocht op te nemen, en dus je contactlens blijft vochtig door één dag door je traanvocht, ja. maar ook met tushen als er kraanwater opkomt, want lenzen mag je nooit reinigen met kraanwater. Ja, nee. Als er kraanwater opkomt, in kraanwater zitten ook bacteriën. Ja. En daar kan je ook irritaties van krijgen dus ja. op je ogen. Dus dat is, uh... Een heel belangrijke tip. Ja. Nooit ja. tussen mijn lenzen. Nee. En ik vind het ook trouwens heel goed dat je zegt, s'morgens zet ik mijn bril op, dan zet ik mijn lenzen in en daarna doe ik mijn, mijn lenzen meteen uit. Ja, ja ik probeer dat ja. ook. Dat lukt niet altijd. Nee. Ik
0: bedoel, ik ga ook liever gaan eten op restaurants met mijn lenzen in dan exact. met mijn bril. Dat ja. is zo'n stom iets, want ik ja. vind mijn bril mooi en mm -hmm. Mensen vinden mij ook mooi met mijn bril, maar dat blijft toch wel iets ja. Ja, dat je toch liever precies niet op hebt. Wat mm -hmm. ik absoluut ja, stom vind van mezelf om te zeggen. Want dat is perfect oké okay om een bril te dragen. Absoluut, en er zijn ja. zoveel mooie brillen. Absoluut. Maar er zijn ook wel mensen die mooier staan met een bril dan ikzelf. Ik
1: snap volledig, <laughs> ondanks dat ik inderdaad altijd in de optiek heb gewerkt en
0: brillen heb verkocht, ja... Ik schuil mij dan
1: achter het feit dat ik een contactlensspecialist heb, want ik draag eigenlijk ook wel altijd ja. mijn contactlenzen, omdat ik me daar ja, iets
0: beter... beter comfortabel in En, ja, en, en ik vind zeker. dat soms ook gewoon niet zo altijd ja. makkelijk, mijn bril. Mm -hmm. En dan ben ik zo lomp en dan... Dat ja. ligt eerder ook aan mij, maar... <laughs> <laughs> Terug naar het fietsen. Um, tips. Dus eigenlijk niet te lang aandoen op de fiets. Ja, dat klopt. Dat is een grote tip. Ja. Um, wat ik soms ook wel heel veel last van heb, is wind. Mm -hmm. Allee, um, veel... Sommigen zie ik nog altijd wel, uh, dat is echt wel ook nog belangrijke. Sommigen zie ik ook nog wel vaak fietsen met een gewone zonnebril. Ja. En dan denk ik, oh, dat is zo gevaarlijk. Doet ja. dat niet? Want als je valt, dan spletst dat helemaal in je exact.
1: ogen. <laughs> ik heb daar gisteren toevallig nog een artikel over gelezen. Dus wat uh, ik sowieso zou aanraden als je contactlenzen draagt, maar eigenlijk ook wel zonder contactlenzen, is altijd een fietsbril opzetten, ook voor de vliegjes ja. die dat zich. Uh, daar soms een ja. gemaakt krijgen. Um, maar ja, zeker met contactlenzen, je krijgt heel veel lucht op je contactlenzen. Dus je contactlenzen, zoals ik net ook zei, worden ja, gehydrateerd door je traanvocht. Maar als je daar heel veel lucht op krijgt, worden die droog. En heb je de ja. kans inderdaad ook dat die uh, uitvallen. En een viesbril is altijd gemaakt uit um, kunststof. We zeggen wel glazen, maar eigenlijk is dat geen glas. glas ja. um, maar inderdaad, sommige zonnebrillen. Um, die daar niet gemaakt zijn voor fietsen, zijn inderdaad gemaakt van glas. En dan kan je horen als je daar uh, met je nagels op tikt, ah, ja. dat een heel hoog geluid is. Inderdaad, als je daarmee gaat vallen, ja, dat is, dat is heel gevaarlijk. heel gevaarlijk. Ja,
0: dat ja. is heel gevaarlijk. En jij weet misschien ook, um, nu, we zijn nog maar net terug van Mallorca, en heel veel dames droegen hun fietsbril onder de lintjes. ja. Eén, uh, esthetisch gezien mm -hmm. zegt Jasper altijd draag dat boven de lintjes, dat mm -hmm. is gewoon zo maar daar is ook wel een andere uh, reden voor um, dat dat belangrijk is dat als je valt dat je een bril eigenlijk onmiddellijk uitvalt Afvalt. terwijl ja. als hij onder de lintjes zit ja. dan zit hij vast en dan kan dat ook wel nog gevaarlijk zijn ja, als je valt dus bij deze, iedereen die luistert <laughs> draag de bril boven, boven de lintjes, lintjes. <laughs> esthetisch gezien mooi maar ook zeer veilig. Absoluut. We zeggen ze ook alweer uit. Amai, wat een leerrijke podcast. Echt, ik heb daar zelf ook wel, uh, <laughs>
1: ja, al veel van bijgeleerd.
0: Draag jij je bril boven of onder de lintjes? Boven. Ah,
1: Oké. Okay. Ja. Ja, en ik en zit mijn daar haar daar ook maar. nog eens boven. Ik vind het verschrikkelijk als die lintjes op mijn haar zitten. Dus je zo... Oh, je zo... Haar... Ik doe die altijd in een vlechtje ja? en ik zet dan mijn, mijn helm op. Maar ik vind dat verschrikkelijk als mijn haar onder die lintjes zit.
0: Dus ik trek die er dan ah, ook ja, nog nog een keer door. zo vooruit aan. Ah, ja, als ze dan ook nog een beetje zien dat wij vrouwen op de fiets ah, ja, zijn. Ja, hè? ik steek alles naar achter. Ik word daar loco van als mijn haar in mijn gezicht zit. Ik zie dat soms zo. Hè. Op Instagram zijn er al zo meisjes die dat zo mooi kunnen leggen. En dan denk ik, oh, dat is heel schoon, maar dat lukt niet bij mij. Maar voor het fietsen is dat altijd mooi na nou, het fietsen. Is dat.
1: En niet om aan te zien. Dat is ook de reden waarom ik altijd foto's post van voor het fietsen. <lacht> niet van na het fietsen.
0: Ja, maar je moet een real life poster vanaf ja, ja, ja. nu naar voren hebben. Ah, na. Oké, okay. doe ik. <lacht> zo'n swipe. Um, mocht jij uh, de perfecte dag op de fiets kunnen beschrijven? Mm -hmm. een mooie dag in België, zon. Um, hoe zou die er voor jou uitzien? Waar start je? Waar eindig je? Waar doe je een tussenstop? Ja. Heuvels, geen heuvels, kasseien, wel kasseien. Um,
1: Starten bij mij thuis. Ik, ik heb net ook voor de podcast gezegd dat ik woon in Westmallen. En uh, vorige week is trouwens uh, de fietsroute van Westmallen uitverkoren als de oh ja? beste en de mooiste fietsroute van Vlaanderen. Dus dat is al wel eens fijn om daar te kunnen fietsen. Uh, 23 graden, mijn uh, vriendinnen van de Velovinokens ja. erbij. <laughs> Um, langs, de, langs het kanaal. Ja, liefst dan inderdaad, of op voorhand weten als er wind is, dat die toch in onze rug
0: is. Goed voorbereiden.
1: Ja, en dan ja, degelijke fietspaden, want dat is iets dat ik wel denk, van, ja. als ik de verkeerde afslag neem en je zit op zo'n zo
0: fijn fietspad, dan denk ik, ah,
1: ja, dan moet ik ons houden voor de volgende keer.
0: Maar en dus geen wijntje achteraf.
1: Ah, wel, nee. Dus door mijn, uh, door mijn ziekte van Lyme, dat slaagt dus ook op uw lever, ben ik uh, sinds eind vorig jaar gestopt met alcohol drinken. Ja. Niet dat ik een probleem had, maar ja. <laughs> en met zo inderdaad een wijntje of een cava dat ik kan, uh, kan ja. smaken. Um, maar ja, dat zit ook zo een beetje in die ontdekkingsfase, dat ik merk van geen alcohol drinken heeft. Niet alleen effect voor mijn ziekte van Lyme, um, want ik denk ook voor mensen die het daar niet aan leiden, dat dat ook wel uh,
0: ja, ja, het is, het is... de nodige gevolgen heeft. Um, we hadden het dus er ook over onlangs dat als je bijvoorbeeld een fietshorloge of zo aandoet, um, dat, ja, je kunt dat ook tracken voor je slaap. Als ja. je dan een glaasje alcohol drinkt na een lange fietstocht um, en dan kijkt je de ochtend nadien naar de kwaliteit van je slaap, mm -hmm. ja, dat is frappant. Hè. Je
1: bent veel onrustiger ook, hè? Ja, ja. ja ik merkte dat ook. Uh, ja, ik wist nu ook niet licht aan de ziekte van Lyme of is dat omdat ik ouder aan het worden ben. Mm -hmm. Maar van twee glaasjes Cava voelde ik echt al de gevolgen. En ook al lag ik om tien uur s'avonds in mijn bed en had ik twee glaasjes kava gedronken, dat ik wel echt het gevoel had s ochtends dat ik eh, ja. een kater had. Maar ik ben er nog altijd niet uit, is het daardoor of is het de leeftijd? <lacht> dat wil we nooit weten. Nee, nee, nee.
0: nee. Ga jij ooit. Ja, het is een chronische ziekte die je nu mm -hmm. hebt. Daarmee veronderstel ik dat je daar nooit van gaat kunnen genezen. Dan. Nee,
1: ik ga daar niet van genezen, um, maar ik ben daar wel van overtuigd als ik voel hoe dat het nu gaat. En want ik heb. En, en dat is soms ook het moeilijke aan de ziekte van Lyme. Um, je kan niet altijd op begrip rekenen. Uh, en dan, dan kijk ik vooral naar de, de sociale verplichtingen. Het kan zijn dat ik vandaag mij heel goed voel. Ja. En dat ik van niks last heb. En uh, dat ik echt de wereld aan kan. En dat dat gevoel morgen net een beetje ontbreekt. En dat ik niet vooruit kan gaan. En dat ik denk van ja, ik ga vandaag niet naar dat verjaardagsfeestje kunnen gaan. Um, omdat ik moet rusten. Ja. Dus... Ja, Ik ben heel blij dat ik tegenwoordig vooral hoogtepunten heb.
0: Um, en maar ook waarschijnlijk omdat je zo bewust bent van hetgeen wat je wel ja, en niet kan.
1: Ja, ja, ik ben nu ook vooral uh, op dit moment bezig om meer bij te leren over voeding. Um, want je hebt zo'n mensen dat zeggen van oh, ik heb paprika gegeten en nu heb ik daar last van. Die kennis heb ik nog niet van mezelf. En wat gebeurt er dan ook als ik bijvoorbeeld ben gaan werken en ik kom thuis en ik voel mij heel moe, dan is het soms een opgave om te koken. Ja. Um, ik ook wel elke avond, of zo goed als elke avond, moet opletten wat ik zeg, want mijn vriend gaat ook luisteren. <laughs> ja. Ik ook wel zo goed als elke avond. En wij eten ook gezond. Um, en met gezond kijk ik dan naar de pasta. Um, maar ik merk wel dat bijvoorbeeld vlees al een trigger kan zijn voor mij, en lactose. Ja. Dus dat ik niet specifiek zin heb in vlees, dat ik dan zeg van oké, okay, we gaan voor een vleesvervanger gaan. Um, maar nu zou ik mij wel echt willen gaan verdiepen in okay, wat zijn energierijke en proteïnerijke Um, producten die daar ook snel gemaakt ja, ja. kunnen worden in plaats van altijd pasta, kip of tofu te <laughs> <Ja>. eten?
0: <laughs> ja. Qua koolhydraatinname is het wel goed, maar ja, ja, het is ja. wel fijn ook om af en toe iets ja, niet af te wisselen. Ja. Ik kan het me voorstellen. Um, heb je nog bepaalde doelen die je dan eigenlijk voor jezelf graag zou verwezenlijken op de fiets? Um, ik, ik ben Dubbelzijdig competitief, zeg ik altijd. Oei, ik dat ben, is een moeilijk uh, ja.
1: Ik ben uh, competitief naar mezelf toe, maar niet naar anderen toe. Je hebt mensen dat zeggen, van, oh, ik heb vandaag geen goede snelheid, dus ik ga dat niet op strava zetten of, of uh, niet delen met anderen. Ja. Dat interesseert me echt niet. Dat, dat, daar ben ik absoluut niet mee bezig. Ook al rijk ik maar aan 18 km per uur en rij, fiets ik bij wijze van spreken achteruit van yeah. vooruit. Daar ben ik niet mee bezig. Maar ik vind het wel fijn om mezelf competitief uit te dagen. Ik heb uh, net verteld, volgende week is dan aan de Belgian Bike Fest. Yeah. Uh, meegeschreven door u. <laughs> um, en dat is mijn hoogtemeters. En ik heb dat nog nooit gedaan. Dus Die afstand heb ik al wel gedaan, maar die hoogtemeters heb ik nog nooit gedaan. Yeah. Um, dus dat vind ik wel fijn om mezelf daarin uit te dagen. Nu, ik ga niet... Uh, ...onrealistische toeren doen van 200 kilometer met uh, 5000 hoogtemeters... <laughs> ...dat weet ik dat ik op dit moment... ...en ik zeg op dit moment, ja. ik zou het wel graag willen, niet kan. Um, dus dat vind ik wel leuk om te doen. En uh, ooit de 1000 kilometer voorkomen op tegen kanker... ...is wel iets dat mij aanspreekt ja. om te doen. Um, en ja, ik heb mij ook ingeschreven voor de dolentocht. Omdat dat ook iets is. Allee, ik, ja, ik ga heel veel wandelen en dan ja. denk ik, ja, ik ga wandelen. Oké, okay, dat is goed voor mijn gezondheid maar omdat ik toch inderdaad graag met doelen werk ja. en ergens naartoe werk um, is dat ook wel iets wat ik, uh, ik
0: wil doen ja
1: ik ga amai. niet zeggen dat ik hem ga uitlopen,
0: want ik zou het een grote fail vinden <laughs> als ik hem niet uitloop. Maar ik ga wel mijn best doen. Proberen. Ja. Ik ben super superveel succes toe. Dat is, en wanneer gaat hij door? Uh, 11 augustus. Elf augustus. Vrijdag 11 augustus. Ja. 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 dus okay, uh... we gaan het in de gaten houden. We gaan niet steunen. <laughs> okay, um, waar kunnen mensen jou volgen?
1: Um, ik ben voornamelijk actief op Instagram. Uh, onder de naam Jesse Goris. Um, vroeger, en heb het net ook over gehad, zat ik op TikTok, maar dat is... Uh,
0: voor, ja, daar heb ik
1: allemaal geen tijd in. Geen en voor de eigenlijk de nee. familie van...
0: De goris familie uh,
1: Heel grappig om te vertellen. Um, mijn broer heet daadwerkelijk Sam Goris.
0: Zegt hij? Ja. <laughs> ja dus ik krijg ook heel
1: vaak de vraag, ben je de zus van Sam Goris? En dan moet ik altijd ja zeggen. Hij heeft soms al wel voor de nodige hilariteit gezorgd, ook op school. Um, maar bij ons wordt het met één oog geschreven en bij de zanger ah. wordt het met twee O's uh, geschreven. Voilà. Maar hij is altijd welkom op een familiefeestje. Voilà.
0: Absoluut. Dus Kelly, Sam, moesten jullie luisteren... <laughs> Je bij de echte voor gaan. Absoluut, absoluut. Um, ja, en dan de ultieme tip. Daar sluit mm -hmm. ik graag mee af. Wat is de ultieme tip van Jassie?
1: Dat is eentje van Pipi Lankhuis. <lacht> en dat is, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Ja. Yeah. Ja, dat is eentje dat mij op alle vlakken helpt. Ik, uh, ik ga nooit dingen overdenken op voorhand en twijfelen of ik het wel ja. kan. Ik heb zoiets van, ik zie wel, kan ik het niet? Ja, weet je, dan heb ik het geprobeerd. En kan ik het wel, ja, hoe van mij, dan ben ik ja.
0: Zo ga je ook ja. waarschijnlijk starten aan de dode tocht. Absoluut. Voilà. Absoluut. Kijk, mooi om je af te sluiten. Dank u wel om ons zoveel ja, boeiende informatie te geven vandaag. Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. <laughs> en ook jullie weer bedankt om te luisteren. Zoals altijd kunnen jullie terecht op onze website www.thewomenplaton.be om te zien welke events er nog aankomen. En op onze website kan je ook heel wat interessante women-based webinars, fietsinformatie, recepten en dergelijke vinden. Neem dus zeker een kijkje en ook sterretjes en de reviews blijven meer dan welkom. Bedankt om telkens weer zo trouw aanwezig te zijn. Ciao en tot de volgende!